0: Ça va ça, ça, va, va. ça va, ça va, ça va,
1: ça, ça,
2: va.
1: ça, ça va, va, ça va, ça va. Le monde, ça va, ça va, le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture enregistré au théâtre de la Tempête à Paris en partenariat avec le Festival d'Avignon et avec le soutien de la SACD. Pascal Paradou. La première puissance que nous devons recouvrer est celle de nous soustraire de la volonté des autres. Cela s'appelle la liberté. Ces mots de Fel Winsar, économiste, penseur et poète sénégalais, résonnent tout au long du texte que vous allez entendre aujourd'hui. Trace, discours aux nations africaines. Moment important dans ce cycle de lecture enregistré au Théâtre de la Tempête à Paris. Car de fait, la première française de trace devait avoir lieu au Festival d'Avignon. Mais vous connaissez la suite. Moment important, texte important, car il a été joué, et c'est symbolique, pour l'inauguration du musée des civilisations noires de Dakar en décembre 2018. Ce qui faisait dire à Ibrahim Thioub, le recteur de l'université Cheikh Antadiop, ces quelques mots.
3: Nous y voilà pour un nouveau départ, de nouvelles conquêtes au service de l'humain, avec l'érection en terre africaine du musée des civilisations noires.
1: Nous y voilà, un homme revient d'une longue odyssée à travers le temps et il décide de s'adresser aux siens, aux nations africaines, mais aussi à la jeunesse du continent. Un texte d'espoir et de confiance, incarné sur scène par le comédien Étienne Minungu, accompagné du musicien Simon Winsey. Le tout a été pensé et créé sous le regard du metteur en scène Aristide Tarnagda. Alors installez-vous tranquillement, imaginez un peu de vent dans les arbres et écoutez.
3: Conquis la parole. Elle me fut longtemps refusée. Maintenant qu'elle gît à mes pieds, prête à s'évanouir et à se dissiper à nouveau, je ne la convoque qu'avec circonspection. Je dois vous parler, car seule la parole demeure. À vous, mes sœurs, mes frères, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes aïeux, à vous, habitants de ce vaste continent, à vous qui avez franchi les mers et repris sous chailleur, cette parole est un lait jailli du pied de la vache. Elle n'y retournera pas. Ancêtres de Janiou et de Niamouzi, veillez sur elle afin qu'elle ne périsse jamais. Azania, à Abyssinie, à Zimbabwe, Congo, Ubangi-Chari, Sirenaïque, Rwanda-Ugaris, Monfaco, Virunga, Kenya, Tchad, Mali, Ashanti, Amazig Mossi, Baluba, Aoussa, Yoruba, Fulani, Wolof, Senufo, Bantu, Bassa, Berber, Mandinka, Nuba, Zulu, Xosa. Habitants de Sérékunda, de Sousse, de Bobo du Lasso, de Mopti, de Durban, de Dar es Salaam, de Constantine, de Lumumbashi, de Gaborone, de Benghazi, de Nairobi, de Lagos, de Carabane, du Caire, de Brazzaville, de N'Djamena, de N'Goma, partir quitter une vie monotone, fuir ce pays qui nous sortait des yeux, fuir une classe politique véreuse qui décide de qui peut mener ici une vie décente, fuir une hypocrisie sociale, une gélantocratie étouffante, des horizons amurés, un avenir barré. Partir. Et pour ma part, partir parce qu'avec les années, l'admiration de ma femme coura s'était envolée, peut-être même l'amour avec. La vie étriquée que je lui offrais ne lui convenait plus et je le voyais dans son regard éteint lorsqu'elle me dévisageait en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir faire de moi. Elle me regardait et elle me gardait à ses côtés par loyauté et peut-être même par habitude comme on conserve un fardeau dont on ne sait comment s'en délester. J'avais perdu jusqu'au souvenir de sa tendresse. Elle n'osait plus assister au mariage du quartier parce que, disait-elle, elle serait obligée de porter la même tenue qu'il y a deux ans. À quoi vous sert un mari qui ne peut même pas vous embellir les jours de fête parmi vos amis et vos rivales Donc, partir. Alors, un matin, dans la grisaille de l'aube, j'embarquais dans une de ces rochas depuis une des côtes de l'Afrique, comme jadis nos aïeux, mais cette fois... Nul ne m'y avait obligé. Je mettais ma vie dans la balance. Je retrouvais l'excitation et l'exaltation de celui qui va à la conquête de quelque chose, risquer de tout perdre, mais sentir en soi des forces se lever, un désir qui gronde et enfle, un cœur qui palpite, des énergies endormies et qui se réveillent. Enfin, le sentiment de vivre. Vous savez, monter à l'assaut vous donne... Un tel puissant sentiment d'être et de force. Et j'avais perdu ces sensations depuis que j'avais arrêté la boxe et la compétition. Après une incroyable odyssée, digne de celle d'un II voguant vers les Amériques, la mer me vomit un matin sur une plage de la Méditerranée. La pudeur m'empêche ici de vous raconter tous les détails de mon aventure. Je connus les prisons de la ligne de démarcation qu'ils appellent « centre de rétention » le travail au noir dans les haciendas du sud de l'Espagne, l'errance sur les routes entre la Grèce et l'Italie, s'accrocher à un camion qui roule la tombeau ouvert et qui freine brusquement sur l'autoroute pour faire tomber d'éventuels clandestins et peu importe si leur tête éclate sur l'asphalte. Les chiens des policiers de Calais, la traversée des Alpes, les longues nuits dans le froid sous une tente de fortune, les queues pour un repas chaud, offert par une association, les bagarres, les vols, les humiliations des polices européennes, racistes. La condescendance des structures d'accueil et la de leurs administrations. Je connus la nature des relations entre les peuples, la vraie, pas celle que proclament les discours sur la fraternité et les droits humains. J'ai compris qu'aucune dignité ne peut se conquérir dans larrière cour des autres. Qu'en quittant un lieu où personne ne conteste la légitimité de votre présence pour un lieu où l'on ne vous souhaite pas, vous pouvez devenir le déchet des autres. Il me fallait donc rebousser chemin, rentrer chez moi et retrousser les manches. Parce qu'en réalité, en partant, nous avions tous consenti à maintenir en vie le système même qui nous opprimait. Nous souhaitions juste changer de place à l'intérieur de celui-ci, nous ne le remettions pas en cause être méprisé du dehors et du dedans était devenu notre lot quotidien nous, la horde vitale mais au dedans au moins nous avions l'espace pour planter nos pioches j'ai décidé alors de ficher la mienne ici sur cette terre rocailleuse par endroits, mais fertile par d'autres mais avant cela j'ai souhaité vous parler vous peuple des premières aubes, j'ai décidé de vous adresser cette parole dont les mots furent arrachés aux hivers et à la poussière du chemin. Nous avons trop longtemps séjourné dans la faille Pourtant nous venons des hauts plateaux Là où l'air dresse les oreilles Et où la lumière plisse les yeux Un jour furent l'eau, la terre, le vent, le feu, le souffle colonne d'air dans un corps redressé Unan, au seuil de l'étonnement médusée par tant de et cette beauté Ses premiers pas hésitent Puis elle les pose L'un après l'autre Et ouvre les chemins qui depuis Sont devenus nôtres Et l'ailleurs accepta le souffle L'accueillit dans sa gorge Le laissa aller et venir le long de son thorax Elle consentit ainsi à la vie Puis elle la nourrit La sema La dissémina elle le fit pendant plus de jours que ne peuvent durer les chants des labous.
0: La la Unan rencontra
3: Toumaï et ils firent peuple. Et ce peuple habita le continent. Il sema la vie, puis franchit les estuaires et les mers et peupla le monde. Et cette terre fut celle de l'aube de l'humanité. Et le temps passa, et les années passèrent. Et le peuple se fit nation. Les nations défrichèrent les terres, semèrent, domptèrent le fer et la mort qui rôdaient, explorèrent les lointains et portèrent la vie jusqu'aux confins des Asies, des Indes, des Amériques, de l'Europe, de l'Océanie, des glaciers de l'Arctique. Les nations édifièrent des cités, y fortifièrent le souffle, rendirent grâce aux ancêtres et aux dieux, préservèrent les savoirs précieux. Enfantèrent des femmes et des hommes qui vécurent, luttèrent, aimèrent, moururent, puis revinrent à la vie, habitèrent à nouveau des corps et à nouveau passèrent. Et la vie s'écoula longue et impétueuse. Les jours alternèrent leur gloire et leurs éclipses. Un long temps passa où les nations explorèrent l'immensité du continent, l'habitèrent, s'attelèrent à tisser le lien et la parenté. Elles raffinèrent leurs arts, polirent leurs signes, songèrent à leurs mythes, accrurent leur sagesse et apprirent à connaître et à faire communauté avec les vivants et en pris forme animale ou végétale avec lesquels ils partageaient les fleuves, les montagnes, les sources et les forêts. Un long temps passa. Puis, un jour, les nations du continent rencontrèrent d'autres peuples qui étaient des descendants lointains de ceux qui avaient quitté le berceau. Mais ceux-ci ne reconnurent pas toujours leur visage d'hier et se présentèrent en étrangers et parfois en conquérants. Alors vint le temps des cyclones. Le ciel dans sa longue marche s'assombrit. Guerre fratricide, razia, commerce d'hommes, de femmes et d'enfants. Et les masques se turent. Les rituels ne captèrent plus la puissance des dieux, une horde d'aventuriers aimantés par ses richesses s'abattit sur le continent comme une pluie de criquets. Déportation, passage du milieu, mise en servitude, pillage. Ils s'associèrent à des rois vénaux, désireux de se débarrasser de leurs captifs de guerre et de leurs rivaux, attirés par les fusils, les liqueurs fortes, les étoffes de luxe, la poudre, les coris. Et toutes sortes d'individus ombrageux issus de nos propres rangs ont participé à cette ignoble entreprise. Vous savez, la nuit est hélas ainsi, partout, chez les hommes, elle habite notre humanité. Le continent se vida d'une partie de sa sève. Celle-ci irriga une terre au-delà de la grand-mère que les aventuriers appelèrent nouveau monde ». Son ventre béant offrit son sang à la croissance d'autres contrées. Les plantations de canne à sucre, de coton au Brésil et en Caroline du Sud fleurirent. Et l'Europe s'est enrichie de ce funeste commerce. Des hommes, des femmes et des enfants contre des étoffes et des liqueurs. Des hommes, des femmes et des enfants contre des épices et des pièces d'or. Et peu de temps après, cette saignée, les prédateurs sont revenus, drapés de discours sur la civilisation et les lumières. Mais ils ne voulaient que l'or, l'ivoire, les terres, les minerais, les hommes valides pour leur guerre, les matières premières pour leurs industries. Ils souillèrent les terres sacrées, saccagèrent les cultes, interdirent les langues des aïeux, vidèrent la tête des enfants, dépossédèrent les peuples de leurs nom, subjuguèrent par la sophistication de leurs outils. Scellèrent les savoirs ancestraux dans le mépris et l'oubli, érigèrent l'unumé et lui dressèrent des autels. Le Seigneur était leur berger, ils dévastèrent nos verts pâturages. Ils ont baïonné les dieux du Panthéon, Shango se tue et l'Egba n'ouvrit plus alors les chemins. Nos peuples résistèrent, vaillamment mais finit par être vaincus, vulnérables qu'ils étaient, affaiblis par les querelles intestines. Une fraternité et une confiance perdues depuis que, durant les traites d'humains, la vénalité avait dressé le frère contre le frère. La fissure était là. Elle était là, prête à creuser sa propre béance. Et la faille s'installa. Elle creusa son sillon dru dans les corps et les esprits. Et après que la faille se fut installée, le continent comme un enfant malade vit débarquer à son chevet toutes sortes de mages, de médecins à la science douteuse, des magiciens exaltés et costumés, la statistique en bandoulière et les vérités encapsulées dans les tableurs et des slides de PowerPoint. Après, qu'ethnologue et anthropologues, eurent entrepris par le passé, afin de le livrer aux bâtonniers, d'étudier les mœurs de ces populations, leur culture, ou encore la supposée radicale altérité de leur humanité. Après cela, après cela seulement, voici que débarquèrent sur son sol humanitaire. Agents de développement, vendeurs de songes, turiféraires du progrès, banquiers, usuriers, prédateurs multinationaux organisés en pieuvres et qui sondaient ces sous-sols, ces mers, sa, sa faune, sa flore, en extraient le minerai, les richesses, la plus-value, les transformer en cash flows qu'ils allaient planquer dans des paradis fiscaux. Ah oui Oui parce que la maladie qu'on lui prêtait était si sérieuse qu'il fallait tout ce beau monde-là pour en venir à bout. Cependant, le regard oblique de ces détrousseurs n'avait pas omis de remarquer au passage que le ventre du continent était toujours fécond, que les fruits de ses entrailles gorgés de sucre rougissaient au soleil, oh, miracle des dieux, scandale géologique, tant de ressources sur une seule terre. Et c'est là, que l'on conseilla au continent de se défaire de ses vieilles peaux, de ses mythes éculés, de ses traditions d'un autre âge. On lui suggéra d'imiter les nations au septentrion qui avaient dompté le feu de l'atome et qui avaient compris qu'en ces temps-là, le commerce n'était que ruse et vol et que dans les temples du savoir, le seul enseignement qui devait valoir était l'enseignement de l'art de la rapine. On lui dicta d'oublier ses vieilles valeurs communautaires, son humanisme stérile et d'épouser l'égoïsme rince de l'époque, de s'armer de cynisme et de battre le feu avec le feu. Ces mages venus du Nord avaient la prétention de savoir ce qui était et qui convenait le mieux aux autres parce que leurs songes et leurs savoirs étaient universels. L'Afrique envoya ses enfants jusqu'aux confins des mondes, apprendre eux aussi à dompter les feux et à maîtriser les secrets de toutes les subjugations. L'art de la rapine, le mensonge d'État, les fourberies diplomatiques, le jeu des intérêts bien compris, les alliances stratégiques, etc. etc., etc. Il fallait bien. Il fallait bien qu'elle se concilia les armes qu'il avait vaincues, qu'elle les a et peut-être même qu'un jour, si nécessaire, elle puisse à son tour les retourner contre leurs géniteurs. Et pour cela, pour se prévenir de ce monde-là, elle devait en connaître les ruses et les arcanes. Et le continent mit des siècles à se remettre de la saignée. Et le temps passa. Puis la germination reprit, lente, patiente, et entêté, Le sang retrouva son chemin et il Liga à nouveau le corps et ses mamans endoloris, Parce que la vie renaît toujours. La vie renaît toujours. Et aujourd'hui, sa sève coule à nouveau dans les veines du continent. Sa vitalité retrouvée palpite au cœur de ses villes et de ses campagnes. La force vive du monde, sa jeunesse se lève sous ce ciel que toise le cime du Kilimanjaro. Et ce n'est que le début. Et du cœur d'Azania, d'Ifrikia, d'Alkeboulan, des contreforts du de Fouta Djalon, des plaines du Natal et des berges du Congo, monte ce chant. Nous étions, nous sommes, nous serons. Vous avez dit développement oui mais développement de quoi De qui Non, 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 parlons de vie, d'intensité, de plénitude, de complexité, de beauté, de dignité du quotidien Oui bien sûr, les arbres grandissent, les graines enfouies mûrissent Les peuples croissent, les groupes humains se déploient et se multiplient Les vies humaines s'épaississent Mais les nations, elles, elles ne se développent pas elles font l'expérience de leur histoire, de sa densité, de sa texture, de ses méandres. Elles sont, deviennent, grandissent, mûrissent, déclinent, se régénèrent, se réinventent. Elles existent et font trace. Sous-développées Comment avons-nous accepté d'être désignés ainsi sous-développé pour comme pour dire euh, pas assez constitué, en deçà de sa vraie taille, de son véritable poids, à côté de son vrai rythme. Mais vous vous rendez compte de la violence que cela constitue de nommer tout un continent sous-développé Oui, comme qui dirait brinque-ballant, impotent, informe, claudiquant, pas arrivé à maturité Rien sous ce ciel qui n'ait atteint sa plénitude, sa forme, sa puissance, sa beauté, sa perfection. Pas même le rire, pas même l'amitié, pas même le ciel qui irradie, pas même la douceur qui tombe le soir sur les villes et les campagnes. Pas même la force, pas même l'intelligence sociale, pas même le regard sur la vie, pas même la sociabilité. Pas même le lien, pas même la relation, pas même la fraternité, pas même l'humanité, pas même le rouge vif, pas même le kaolin du blanc, pas même la mousse de l'écume, pas même le bleu de la mer. Nommé ainsi toute l'Afrique qui accueillit la vie, prit soin d'elle et la répandit sur tout toute la surface de la terre et tout ceci parce que certains de nos frères ont décidé que l'on pouvait nommer autrui négativement en le dépréciant qu'on pouvait le nommer en creux qu'on pouvait le nommer en le désignant par ses hideurs et non par ses beautés que l'on pouvait dire de lui qu'il était laid juste pour pouvoir se désigner soi-même comme étant le plus beau et ces frères ont décidé que le plus vil le plus clinquant, l'espèce la plus sonnante était désormais la mesure de toutes choses, Le gris du métal, le jaune de l'or, le sointant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent. Et qui nous disent que la peur de manquer, la peur de ne pas en avoir assez, au point de se polluer tout ce qu'il croise sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de polluer son air, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange. Ce sont les détrousseurs qui ne connaissent de richesse que le clinquant du métal qui nomme les autres pauvres. Ce sont les détrousseurs qui nomment pauvres ceux qu'ils ont dépouillés. Et Allah. Et nous avons accepté. Nous avons accepté cette appellation. Nous avons accepté d'être baptisés par des âmes arides et des cœurs avilis. Nous, les ombres et la lumière de la terre. Nous qui portons en nous ces germer ces floraisons. Nous dont les vies sont riches, belles et dignes, difficiles parfois, oui, afin que nous trouvions en elles des chemins de croissance. Nous dont l'expérience est féconde. Nous dont le verbe est profond. Nous dont les visages scarifiés perlent de la sueur des incessants labeurs. Nous qui transmettons depuis Unan le souffle vital au monde. Nous qui tenons ce tison qui jamais ne s'est éteint. Nous, pourvoyeurs de la grande offrande des signes devant laquelle terres arables, richesses et ne sont rien. Notre nom est ombre, nuit, ouragan. Notre nom est vie, beauté, lumière. Mon nom est Tazania, Sahara. Halkebulan, Ifrikiya, Ghana, Mandé, Zimbabwe, les Lesotho, Swaziland, Madagascar, Zanzibar, Congo, Monfaco, Mon nom est à Chanty, Amazig, Mossi, Baluba, Aoussa, Yoruba, Fulani, Wolof, Senufo, Bantu, Bassa, Berber, Mandinka, Nuba, Zulu, Sosa. Tournez la face au soleil.
0: Ay -ya, ay -ya,
3: tourner la face au soleil parce que cela fait longtemps que nous nourrissons l'âme et le corps du monde que nous le faisons même lorsqu'on nous ôte le pain de la bouche et ce don auquel nous ne consentons pas est la part faible de notre générosité nous ne devons plus accepter nous ne devons plus accepter d'être ce champ du monde que l'on dévaste cette mine que l'on exploite et que l'on laisse exsangue cette rivière que l'on assèche après en avoir bu l'eau cette forêt dont on coupe les arbres après s'être abrité sous leur feuillage ombrageux, nous ne devons plus accepter nous ne devons plus accepter d'être ceux que l'on insulte méprise et avilie sous tous les cieux ceux à qui il est naturel d'accorder la pitié ceux à qui l'on fait offrande grise de la compassion alors que nous habitons les pays de la noblesse et de la dignité
0: il s'agit
3: pour nous, enfants de Hunan et de Toumaï de tourner à nouveau nos visages vers le soleil
0: et de nous y abrever d'habiter
3: ces gisements de vie, de force et de lumière et pour cela nous ne devons plus consentir à aucune violence d'où qu'elle vienne qu'elle sorte de l'intérieur de la palissade à l'intérieur de la maison ou qu'elle émane du dehors il s'agit pour nous de ne plus collaborer à notre propre asservissement nous dresser contre lui comme là-bas dans le Wallo, dans les artères de Kansala, les Nyancho. comme à Al-Muqtara, où les anges brisèrent leurs chaînes en 869, lors de la première révolte des esclaves noirs en Irak. Comme en 1803, à la bataille de Vertières, où les combattants de Haïti, terre des hautes montagnes, défirent les troupes de Napoléon. Haïti, là où la négritude se mit debout et crut en son humanité. Comme à Adoua en 1896, où les Éthiopiens bottèrent les fesses aux Italiens. Nous dresser comme un seul tronc.
0: Albertine
3: Sisoulou, Lumumba, Oum Nyobe, Wangari Matai, Aline Sitoe Diata, Isidore Noël Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Rorilala, Nelson Mandela, Mohamed Boazizi, Nous dresser comme un peuple. Sur l'avenue Abibourgiba, un 14 janvier 2011. Comme un peuple, sur la place Tahrir, un 25 janvier 2011 comme un peuple à Ouagadougou un 30 octobre 2014, comme un peuple à Brazzaville, comme un peuple à Kinshasa, à Limité, à Matongé, à Lumumbashi, à Goma, à Douala, comme un peuple à Lomé, comme un peuple en devenir. Nous dresser face à l'ombre et à la nuit, nous dresser et chasser ces pantins désarticulés par une longue pratique de la courbette et de l'indignité, ces ombres qui font même basse sur nos riches Pire, Mais sur notre dignité, ces pantins qui nous trahissent, qui avilissent nos enfants en les privant de soins, des semences de l'âme et de l'esprit, ces rongeurs qui pourrissent toute graines semées, ces ombres qui ont confisqué notre élan et qui bordent notre puissance d'exister et nous réduisent à une sordide mendicité, nous dresser et les chasser de ces trônes qu'ils usurpent, ils n'en sont pas dignes. Chers frères et sœurs, afin que la vie reprenne, afin que la vie reprenne, c'est vrai, nous ne retournerons pas en Égypte, nous ne remonterons pas à la surface comme les saumons se feraient un chemin vers l'origine, et peu importe d'ailleurs, où nous la situons, cette origine L'Abyssinie, le Ouagadou, la vallée du Nil, le lac Tanganyika, mais elle est jamais perdue. Elle s'est enfoncée dans la nuit du temps qui passe et érode les jours. Nous ne retrouverons pas la gloire de Kankamoussa, l'éridiction de Tombouctou, la paix de la Zitouna, la dextérité et la sagesse d'Iphée. Nous ne retrouverons pas les faces du Ghana et du Sorail, la fureur de Chaka, la ferveur et les arcanes des prêtres d'Égypte. Parce que les jours ne reviennent pas. Ils emportent avec eux leurs songes gris et lumineux. Et pourtant, nous devons marcher. Nous devons marcher, faire le deuil de la nostalgie et hâter la venue du jour inexorable qui monte. La source est une terre que l'on porte en soi, elle nous habite et sa cisaille indélébile nous tenaille. Elle ne saurait s'assécher. La lumière atteinte ne se perd jamais, elle se condense, elle niche dans le verbe, elle habite la sève de la nouvelle pousse. C'est une puissance vibratoire, un chant qui patiemment remonte à la surface, un fragment phosphorescent qui témoigne de la présence de ce qui n'est plus diffracte sa lumière et s'insinue. Elle est une trace qui persiste. Au bout de sa combustion, elle ne garde que le reflet mordoré de la lumière enfin trouvée. De toute mort et de toute putréfaction, elle fait vie et semence. De l'énergie, elle ne libère que la part qui irradie. La trace est dans le chant de gloire des Nyancho du Gabou. Elle est dans les mélopées qui disent l'honneur des femmes de Nder. Elle est dans la révolte des nègres marrons et les énigmes du conteur. Elle est dans la force et la beauté, toujours renouvelée de la jeunesse. Et que dit la trace elle nous dit d'être à nouveau dans la plénitude de la force et du rire, de guérir de l'offense et d'édifier le jour qui vient. Elle nous dit de nous réhabiliter, de sortir du regard vicié sur soi, de nous réhumaniser, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Elle nous chuchote que l'oubli est parfois le compagnon de la guérison. Elle nous dit que marcher, c'est élargir les horizons. Elle nous dit de renaître complètement. Et pour renaître complètement à notre puissance, il nous faut nommer à nouveau notre monde. En le faisant, nous lui ferons habiter d'autres lieux, un autre temps et d'autres songes, en disant notre désir et notre force, nous les ferons advenir. En forgeant nos mythes, nous les mettrons en marche. Mais il faut surtout que nous sortions de la croyance là que nous sommes malades. Est-ce que nous sommes malades Nous ne sommes pas malades. Ni malades, ni faibles, ni damnés, ni perdus, ni errants. Et le seul rendez-vous auquel nous devons nous hâter est celui que nous nous sommes fixés avec la meilleure part de nous-mêmes. Notre seule faiblesse, c'est d'ignorer nos forces.
0: Apeine pene, a sirigiri ma golo juro, sa nakana nu minitan. Peine koe, bolo jere, peine yele. a peine jara, ma golo golo, sirigiri, sa nakana, sa nakiri. Punu sirigiri ma bolo jere, peine koe, yele.
3: L'Afrique sait qu'il doit ouvrir un temps nouveau Puisque la sève monte à nouveau Et qu'elle reverdit les plaines achetées par les flibusiers <muches> Et la première puissance que nous devons recouvrir est celle de nous soustraire de la volonté des autres et cela s'appelle la liberté. Et la liberté doit devenir notre passion. Nous devons choisir et établir les modalités de notre présence au monde nous tenir debout et restituer au monde sa complétude en relevant un des piliers de sa bâtisse. Et pour cela, il faut nous souvenir. Souvenons-nous. Les aïeux ne nous ont-ils pas confié dans un songe qu'il nous faut également apprendre l'art de subjuguer les esprits et les corps et le mêler à la sagesse qu'ils avaient préservée dans les alcôves? En attendant que le temps des cyclones passe, un savoir issu de l'écoute et du dialogue avec les existants avec qui ils partageaient la terre, ne nous l'ont-ils pas dit Les aigles enseignent la longévité. L'autruche, la protection du nid abandonné les crustacés, la réverbération et le franchissement des courants sous-marins. Nous devons réapprendre ce que nous avaient enseigné les crues du Nil, des courbes, des lignes et des volumes, des pierres dressées en pyramides et de la stabilité des édifices, de la conservation des corps et du mouvement des astres. Et nous ne devons plus seulement être contre peu importe d'ailleurs le nom que nous donnerons aux avatars de la domination de la prédation. Tant que nous ne serons que contre, celle-ci perdurera. Car pour se conserver, elle vampirise l'énergie que nous lui opposons. Il faut être à côté. Ailleurs. Il nous faut ouvrir un nouvel espace. Il nous faut être pour quelque chose de plus grand. Pousser l'humanité encore plus loin. Ne pas seulement rétablir, mais élargir. Repousser l'horizon de la lumière. Approfondir la source de la vie. Ne pas apaiser son tumulte. Affiner la qualité de la vibration. Et pour cela, nous avons besoin de notre jeunesse. Le cœur de notre vitalité. La jeunesse du continent est courageuse. Elle est créative et fougueuse. Elle ne se résigne à aucune fatalité qui lui est faite. Elle est déterminée à se frayer les chemins, même là où les passages lui sont interdits. Et elle les ouvre. Elle les ouvre aujourd'hui. Elle les ouvre. Mais sans les béquilles du dieu Legba, qui désormais s'est assis. Et elle se trompe. Elle se trompe de combat. Elle se trompe de querelle, de champ de labeur, en pensant que sa paix ne se trouve qu'ailleurs. Mais son Orient est ici sur cette terre qui n'attend que son ardeur pour être fécondée, son Orient est ici, dans ces prés où la vie palpite et demande qu'on la porte et qu'on l'accueille à incandescence, par le rêve, l'élan et le labeur. Son Orient est ici, aussi, sur ce continent. S'il trouve sa dignité et sa pleine humanité et sa tâche, la restaurer. Et la cultiver. Son orient est ici. Et c'est à elle de lever ce soleil. Et en le faisant, elle sèmera une conscience neuve pour tous les enfants de Hunan et de Toumaï. Chers frères et sœurs, chers amis, chers esprits qui nous côtoyaient, chers ancêtres dont la bienveillance nous surplombe, voici les paroles que je désirais vous adresser, puissent-elles demeurer dans vos cœurs. La vie passe, mais nous sommes là. Nous sommes là pour en prolonger la trace lumineuse. Puissent les bras se lever et à nouveau, vous ouvrir les
0: chemins. mele ripiri. Na bang santal Na bang santalo Na bang santal Na bang sanjit Na bang santal Na bang sanjit Na bang santal bu Mamme kopie Melesi ripiri Mela ka kopingo me ripiri Menata menata Oh Dunia nabang santalbo nabang santalbo Unai nabang santalbo Mimi nabang santalbo shiri, nabang santalbo Nabang santalbo santalbo Na nang sang gi Na nang sang ta gu Na nang sang Na nang sang gi Na nang sang ta gu Na nang
1: de Winsar accompagné de Simon Winsay. Je dis lire, mais c'est plus qu'une lecture, car Trace, discours aux nations africaines, est un spectacle créé à Dakar et que l'on entendra en octobre à Avignon pour la semaine d'art et dans le cadre du festival d'automne à Paris. Cela mérite donc de revenir sur la genèse de ce texte en deux minutes chrono. Récit de Winsar. Question, message WhatsApp, réponse. L'histoire de Trace, c'est l'histoire
2: d'une demande d'écriture que Patrick Colpé, qui est directeur du théâtre de Namur, m'avait faite à Dakar. Il avait vu un texte qui s'intitulait « Discours aux Nations Européennes », je pense écrit par un auteur belge. Et lors d'une discussion à Dakar, il m'avait dit « Tiens, pourquoi tu n'écrivais pas un discours aux Nations Africaines ?» Et l'idée m'avait plu. « et je me disais qu'il y avait un certain nombre de choses que j'aurais envie de dire, principalement à la jeunesse africaine. Et on s'est entendu. Il voulait produire le spectacle. On avait même ensemble pensé à Etienne Minungu comme acteur, puisque dès le départ, c'était entendu que ça aurait été un monologue, un discours, donc euh, un individu qui s'adresse à partir d'un lieu, une scène, aux Africains. Et euh, je me suis mis au travail. Et donc j'ai écrit le texte quand j'étais à Nantes en 2017. Ensuite, euh, je l'aurais envoyé à lui et à Etienne, donc euh, on a eu quelques allers retours Et le texte a été créé à Namur. Etienne est parti à Namur et il a travaillé là-bas avec euh, Simon Winset, donc musicien, et c'est Aristique de Tarnagda qu'il a mise en scène. Et la première était à Dakar, à l'ouverture du musée des civilisations noires. C'était assez émouvant et poignant parce que le musée venait d'ouvrir, on était en plein débat autour de la question de la restitution des œuvres d'art, et les questions qui traversent le texte avaient une
1: grande résonance avec le contexte, avec le lieu. Fel Winsor, économiste, penseur du monde, amoureux de poésie et de musique, avec un roman en cours d'écriture, qu'est-ce que ça fait d'entendre son propre texte et de se frotter au théâtre
2: Il y a une mise à distance que ça crée, c'est-à-dire que subitement on ne devient plus le sujet. On entend la parole, on entend un lieu autre et euh, je pense qu'on a une, une expérience de décentrement et c'est absolument important comme expérience parce qu'on l'entend raisonner en dehors de toutes les complexités de l'auteur, tu vois on, on l'entend je dirais nu et ça aussi c'était assez touchant de l'entendre par la voix de quelqu'un d'autre qui autorisait cette distance là quoi et de pouvoir à certains moments raisonner comme si je n'étais pas le tour du texte
1: Fell Windsor, trace discours aux nations africaines et donc à réécouter sur rfi.fr. Mais le théâtre et art de la présence, donc vous pouvez aussi sortir votre agenda euh, pour entendre le texte et voir Étienne Minungou, Limoges, les Hébrures d'automne le 3 octobre, puis Avignon du 23 au 27, puis la région parisienne les 6 et 7 décembre au théâtre Jean Villard de Vitry, puis à l'AMC 93 de Bobigny du 17 au 20, mais il y a aussi les récréatrales à Ouagadougou en novembre, Mansina à Brazzaville le 22 décembre et toute une série de dates pour une grande tournée en Afrique qui doivent se fixer compte tenu des impératifs sanitaires et des possibilités de voyage ou non. C'est toute la question du moment. Ça va ça va le monde, un cycle de lecture enregistrée au Théâtre de la Tempête avec l'équipe de RFI, Jérémy Bessé, Thibaut Baduel à la réalisation, coordination technique Benjamin Havaillou et on se retrouve la, la semaine prochaine, même heure, même fréquence, d'ici là vous pouvez réécouter les premiers textes de cette année de cette édition mais aussi ceux des éditions précédentes sur le site rfi.fr
0: Cando, No asu <muchas> so fu nohi, No so ko ma gurin bai ba. Que me mo jenko. Que me Moa Fou Cousinco, Moa